0: Ce podcast de Fantasy Football est rendu possible grâce à nos partenaires et nous tenons à remercier les vêtements Hugo Strong qui offrent des vêtements de travail confortables, durables et avant-gardistes adaptés à la réalité des travailleurs et des sportifs d'aujourd'hui. Hugo Strong développe des produits polyvalents qui peuvent servir à tous les corps de métier ainsi que pour les activités de plein air, de sport et de jardinage. Visitez les hugostrong.com. Nous remercions également Voyage Sportif MB. Vous voudriez vivre l'expérience d'un voyage sportif Imaginez le trip que vous pourriez faire avec Voyage Sportif MB. Vous pouvez choisir parmi leurs forfaits ou encore demander d'organiser un voyage sur mesure. Si vous voulez organiser un groupe, renseignez-vous sur leur programme de rabais allant jusqu'à 100% de votre forfait. Planifiez votre prochaine visite dans un stade avec Voyage Sportif MB. À tous nos DG Fantasy Football, merci d'écouter trop fort pour la ligue. Je ne sais même pas comment commencer ce show-là ce soir. Il y a tellement eu de discussions euh, dans les coulisses hors d'onde. JC est en furie. Euh, Max essaie de garder un contrôle dans une League Dynasty. Et Gas, je te retiens, toi. J'ai un problème avec toi parce que t'es es trade en Dynasty. Tu as pris 12 heures pour faire tes picks. T'as fait des échanges, es allé me snipe un gars comme Sean Tucker. Et puis, euh, gars, j'avais le 501, mon choix de cinquième round en Dynasty. Je viens juste de l'échanger pour un choix de quatrième l'année prochaine. Euh, pour moi, ça ne valait plus la peine. Salut tout le monde, bienvenue à Trop fort pour la Ligue. Émission euh, spéciale, si on peut le dire, ce soir, parce qu'on se réserve toujours un petit peu de temps pour le fantasy. Mais là, on veut vous parler d'un projet que notre ami Félix Perrault a mis sur place avec Premier Scouting League, je vais le vois dire tout croche, Premier Scouting League, parce que je me trompe souvent avec le soccer, parce que c'est Premier League Soccer, fait qu'on dirait que j'ai tendance à les inverser. Et pre Premier Scouting League.com, c'est la plateforme qu'on va utiliser pour faire cette sélection ce soir des joueurs, euh, des anciens joueurs de la NCAA qui sont maintenant dans la NFL depuis le 27 et 28 avril dernier. Et euh, les gars, avez-vous des drafts de fait? Avez-vous quelque chose de préparé ce soir? Ou êtes-vous comme moi? qui dit, qui a passé la semaine à motiver tout le monde à s'inscrire, qui fait comme « shit, il faudrait peut-être que je fasse mes pics aussi
1: ». Non, moi, mes pics étaient, ont été faits jusqu'à ce que tu nous écrives dans le groupe pour nous dire « ouais, faites vos pics à ce soir ». Le lendemain matin, je me dis « ah, oh, il faudrait peut-être que je le fasse
0: <rire> ». C'est On va le dire tout de suite, l'exercice est quand même très tough parce qu'on utilise un site de, de statistiques qui est profootballreference.com c'est le genre de site un peu que, tu sais, des fois, comme quand tu te trompes d'adresse dans le bord d'adresse euh, email, point, pas email, mais le, le URL, tu sais, quand tu te trompes dans le URL, que ça t'envoie sur un site, mettons, tu fais facebook.com au lieu de com, pis là, tu arrives sur un genre de site bizarre avec plein de liens. J'ai l'impression, quand je tombe sur Pro Football Reference, que c'est une affaire comme ça, puis t'es comme, OK, il faut fouiller là-dedans pour trouver où est-ce que je m'en vais. Et là, on va faire quelque chose qui s'appelle du average value ou du career average value. Donc, c'est une valeur qui a été euh, calculée par Pro Football Reference. C'est assez complexe. Il y a des formules mathématiques là-dedans. Mais on va, au fil des années, dès cette saison, mais au fil des années, essayer de dénicher le meilleur dépisteur de la gang avec cette formule-là. Et JC, this is your show, man. Je sais que ce soir, tu vas t'amuser.
2: En effet! <rire>
0: Fait que, écoutez, on a posté là-dessus toute la semaine sur Trop fort pour la Ligue parce que le projet à Félix, on veut vraiment l'encourager. Puis quand il nous a parlé de ça, dès que c'est simili un fantasy ou simili faire des choix, genre de pool, nous autres, on embarque. Alors ce soir, sept joueurs à sélectionner, mais tu peux pas prendre n'importe qui dans ton équipe, évidemment, il y a des restrictions. Sept joueurs à choisir. Le premier joueur, les gars, de vos pics, ça peut être n'importe qui. Un joueur sélectionné premier overall, sélectionné 75e overall. Mais il y a une stratégie à tout ça. Parce que plus on va descendre, plus il y a des contraintes. Dans le sens que premier pic, on peut choisir n'importe qui. Mais dès qu'on tombe au deuxième pic, ça ne peut pas être quelqu'un qui a été choisi dans les quatre premiers. Donc, on passe de 5 à 14 ou 5 et plus loin, si vous voulez. Si dans le range de 5 à 14, il n'y a personne qui vous intéresse, mais me dit, Moi, la, le gars qui était RPG 16e puis 20e, c'est mes deux gars que je veux dans mon club. » Là À ce moment-là, vous pouvez prendre ces deux gars-là. On continue même à faire en descendant. C'est jusqu'à 15, après ça, dans le range de 15 à 24, de 25 à 34, de 30. Ça, vous comprenez le, le deal. Alors, euh, ça va nous amener peut-être peut au 55e pick et, et beyond. On a cinq picks à faire comme ça. Alors, euh, without further ado, on peut commencer. Qui veut se lancer avec son number one overall pick dans son pool NCAA, dans son pool scouting, Premier Scouting League?
3: On va donner le plancher à JC. Hein. on va laisser JC <rire> commencer, on le sait qu'il est excité, on va non, le laisser Non, aimer.
2: non, Je même tout cas, j'ai rien dit parce que je vous ai laissé la chance d'aller en premier faire, faire changement. <rire> All right, um, j'ai hésité quand même longtemps sur mon premier choix, um, je voulais aller Will Anderson, mais um, pour raison que je vais expliquer un petit peu plus tard… Euh, j'ai changé à Tyree Wilson, euh, Tyree Wilson que j'avais originalement comme mon deuxième choix, mais pour le premier, j'ai changé d'idée. Je choix avec Tyree Wilson, euh, le Edge Defensive End euh, que les Raiders ont repêché septième overall euh, au draft. OK. Moi, euh, j'ai n'ai pas hésité pour mon first pick. Je suis allé direct avec
0: Will Anderson. C'est euh, 22 sacks as a senior, le bull rusher Will Anderson. JC, c'était un gars qu'on qu parlait. Après le, le, le dégringolade de Jalen Carter, Will Anderson, qui était vu comme un first round pick jusqu'à ce que peut-être qu'il y ait eu le, la transaction aussi quand Carolina a bougé pour le first round pick, on savait que ça s'enlignait pour un carrière. Mais tu as dit le first overall pick. Oui. Okay. Ouais, first round, mais oui, excuse-moi. Oh. Le first, le first, first overall. overall. Alors, pourquoi ici Will Anderson? Parce que là, si tu prends. Tu m'as dit que tu es allé avec, avec Tyree ici, right? Oui. Donc, pourquoi tu passes par-dessus les quatre gars qui ont été choisis? Euh, les quatre premiers dans le dernier draft. C'est un fait,
2: oui, en effet.
0: Ok, <rire> mais moi pourquoi mon pick de Will Anderson, pourquoi ce pas le
2: way to go ici? Là? Non, bien comme j'ai mentionné, originalement, c'était Will Anderson, mon premier choix, puis Carrie Wilson, mon deuxième. Um, Will Anderson, c'est un excellent choix, c'est une valeur sûre. Est-ce qu'il va être aussi bon que... Est ce que la plupart du monde croit? Peut-être pas. Mais est-ce que ça va être un, un, un huge, une grosse différence de qu'est-ce qu'il va atteindre et c'était quoi les attentes? Non, ça va être très minime. Euh, peut-être un futur Khalil Mack in the making, euh, peut-être même un petit peu plus fort physiquement que Khalil Mack. Fait que Will Anderson, c'est un choix logique euh, comme premier choix. Moi, j'ai vu des camps de Von Miller. Qui veut pas Von Miller dans son équipe. Yeah, non, il n'y a pas la vitesse de Von Miller. There's no way he's Von Miller. Mais c'est plus un, peut-être une version meilleure de Khalil Mack. Mais he's no Von. Von est spécial.
0: Parce que je vais spill the bean ici sur mon, mon deuxième choix tantôt, mais souvent j'ai entendu cette année que les gars étaient forts, sont forts physiquement. Des bull rushers tellement forts, mais
2: undersized. Oui. Oui. Mais si. Il faut que tu aies plusieurs moves dans ton répertoire quand tu veux attaquer le corps arrière. Mais un, un, un move que c'est un must, c'est comme un lanceur. Tu, sais, tu dois avoir une balle rapide, un two-seam, un four-seamer. Euh, les changements, les de, de, change-up, Changement de vitesse, on les voit plus aussi souvent qu'à une époque, je trouve ça un peu surprenant, euh, mais si je peux faire le, le parallèle avec Pedro Martinez, euh, un « edge rusher » doit avoir euh, dans son répertoire ce qu'on appelle un speed, « euh, speed to power move ». Tu vas quand même rapide, mais quand tu rentres dans l'offensive le, 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 le lineman, il faut que ta vitesse se transforme en pouvoir. Will Anderson a ça. fait, que ça c'est sa balle, sa balle rapide. Puis si as ça, là tu peux commencer à jouer avec les, les offensive linemen. Et tu, veux, tu veux, un peu changer de tempo. Tu arrives avec le change-up, mais ça prend le speed to power.
3: Puis lui Il y a un, ça. Il y a un excellent rip aussi. Il y a un excellent ah, move ouais. là. Son yeah. band est élite
2: Puis lui et Terry Wilson ont le, le, le speed to power. Puis c'est comme je dis, c'est l'essentiel. Ça prend ça dans ton répertoire. Donc, euh, OK. JC, il va avec Terry Wilson.
0: J'y vais avec Will Anderson comme premier pick. JC, aurais pu avoir aussi, il faut le préciser, Terry Wilson avec ton deuxième choix parce que le premier pick, il n'y a aucune restriction. Tu prends qui tu veux. Ton deuxième pick doit se situer au moins après le cinquième overall pick. Donc, cinquième et plus. Tu T'aurais pu avoir Terry Wilson en deuxième puis peut-être prendre un des, des top quatre. Absolument. Mais j'ai hâte de voir la stratégie. On, on va y aller avec Gasp et Max. Je suis curieux de voir aussi, les gars, quest ce que vous avez pris.
3: Ouais, moi, j'y étais. Euh, en fait, j'y étais avec un petit peu de jalousie. Sharp, euh, c'est toi qui avais le 101 en dynasty cette année. Euh, fait que je savais qu'il y avait aucune chance que je puisse mettre la main sur euh, Bijan Robinson. Fait qu'avec mon premier pick, j'ai décidé de sauter par une coupe de gars, mais je vais avec Bijan Robinson. Euh, je pense juste que c'est probablement le joueur le plus safe du draft. Euh, c est, c est, il tombe dans un landing spot qui est excellent. Euh, les, euh, Tyler Algier, l'année passée, avait, avait en haut de quatre verges par course, de, 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 de moyenne, dans le fond, là, par course. Euh, fait que Bijan rentre dans un système qui va, qui va le favoriser. Euh, c'est un vrai three down back. Je pense que c'est la valeur la plus sûre euh, qu'il y avait dans le draft. c'est pour ça que j'y été avec, avec Bijan Robinson. Moi, je suis allé tricher un petit peu. Ben, je sais pas si c'est de la triche, mais j'ai fouillé sur Pro
0: for, uh, Reference Football pour aller voir, en 2012 puis 2019, les choix de première ronde, euh, le pourcentage, qu'est-ce qui ressortait le plus, les joueurs qui connaissaient le plus de succès en première ronde. Et le top 5, c'est defensive end, yes, cornerback, oui. offensive tackle, wide oui. receiver et cornerback. Absolument. Euh, running back se trouvait septième. Fait que moi aussi, alors, on est des gars de fantasy, on pensait Bijan, Bijan. Il faut préciser aussi, la formule ici là, est très complexe. On va mettre le lien euh, de l'explication de la formule de, de pointage dans la description du podcast. Mais il y a des points attribués pour tout ce qu'il fait. Il y a aussi des points attribués à l'offensive en général, la défensive en général, qui sont oui. ensuite splittés par rapport à ce que tu donnes à l'équipe versus les autres joueurs à ta position ou les autres joueurs de, de ton unité, soit offensive ou défensive. Avec beaucoup de variables, j'ai hâte de voir, c'est la première année, on le répète, on fait ça pour voir, à travers les années, qui est-ce qui va aller un peu comprendre peut-être la formule puis dénicher là, les, 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 les perles rares. Mais tu y vas avec des jeunes. Moi et JC, on y va avec euh, des, des joueurs à des positions différentes. façons.
2: Ben non, on, Defensive and Edge. On est allé euh, la même formule. Oui, mais différente que Gas, je veux dire. Ah autres, oui, oui, absolument. On est yeah. allé edge rusher. Ça semble être
0: les joueurs qui, dans ce système de pointage-là, qui viennent oui. vraiment se démarquer, surtout quand on investit des first round picks sur ces gars-là. Max, est-ce que tu es allé Defensive edge, Est-ce que tu es allé running back?
1: Écoute, Sharp, euh, j'ai regardé mon draft puis j'ai vu celui-là de Gas aussi, puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes. Euh, je pense que Gas puis moi on a beaucoup le même avis sur plusieurs joueurs, mais pour mon first pick, ce n'est pas B. John Robinson, et eh bien Will Anderson, Je vois comme toi, mon Sharp, euh, Defensive End. Euh, pour moi, c'était le clear cut number one, euh, tellement puissant, tellement rapide. Ben, tellement rapide, oui, mais c'est. Euh, JC euh, l'a mentionné, c'est un gars qui, euh, qui, qui, qui a hésité, donc pour moi, c'était le choix logique. Donc, nos
0: roster, les premiers picks sont sortis. Moi et Max, on y va avec Will Anderson. JC, tu y vas avec Tyree Wilson et Bijan Robinson pour Gas. Le premier round est terminé. Votre premier pick est fait.
2: Vous si ne je, vous pas. Si, si je veux juste rajouter vite, vite, oui. parce que j'ai tellement moussé Will Anderson, je n'ai pas comme vraiment expliqué pourquoi. Ouais, j'ai pris, Terry Wilson, mais je vais faire ça vite. Terry Wilson, il est 6 pieds 6, 275 livres. Il avait le plus long wingspan au combine. Ça, ça veut dire que ce bonhomme-là, il est long. Quand qu il a les bras dans les airs, c'est long. Ça va être énormément fatigant et difficile pour les corps arrière quand ce humain version ours de 6 pieds 6, 275, arrive dans leur grille, dans leur face. <rire> à des shades de Chandler Jones. Je vois un upside incroyable avec Terry Wilson. meilleur peut-être Je vois son plafond plus élevé que Will Anderson, mais il y a des problèmes avec ses pieds et ça inquiète certains, euh, certains clubs. Mais apparemment, il est correct. Il a eu la, 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 la lumière verte. Il a eu le green light. Que je, je, vais, je vais prendre euh, la responsabilité de... J'ai choisi quelqu'un qui a des blessures au pied, mais le upside à Terry Wilson, je le trouve tellement wow. Et toi, tu es
0: un gars qui nous parle souvent de bend aussi, parce qu'on dit qu'au niveau de l'explosivité du bend aussi, il y a peut-être une lacune pour Wilson.
2: Oui, ce n'est pas, pas sa game. T'sais, je veux dire, il va être capable de contourner des tackles, mais ce ne sera pas comme, comme à, à la Nolan Smith. Euh, lui, c'est incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un qui, qui contourne un... Un offensive tackle, puis il est quasiment rendu au sol. C'est juste, ça, c'est sick.
0: <rire> votre premier pick is in. Vous ne pouvez plus sélectionner des gars qui ont été choisis dans le top 4 du repêchage de la NFL. On tombe maintenant minimum 5e et ça peut aller jusqu'à ce que vous voulez, mais votre troisième pick va commencer au 25e rang. Vous ne pourrez pas choisir un gars choisi avant le 25e rang avec votre troisième pick. Alors, je vais y aller avec mon deuxième pick. J'ai hésité ici, euh, puis gars, j'en ai parlé tantôt, Jalen Carter, un autre gars qui a déjà été vu comme le first overall, avec tout ce qui s'est passé, Bien, regarde, c'est beaucoup de red flags, l'événement malheureux qui est arrivé, euh, son, son pro-day qui n'a pas été super, son attitude de dire « si vous n'êtes pas dans le top 10, je m'en ai pas avec vous autres », il s'en va à Philadelphie, je pense qu'il va être pris en main, il s'en va « basically » aux Bulldogs. Il ça va retrouver un, un paquet de ses coéquipiers. <rire> je pense que ce landing spot-là, la valeur qu'a Jalen Carter, on parle de formule aussi de qu'est-ce que ce gars-là va apporter versus ses, ses coéquipiers qui va apporter à la défensive. Chaque métrique va être calculé pour donner une valeur de Jalen Carter. Et je pense que overall, ici, avec le deuxième pick, c'est là, là que Et
1: Pour faire du pouce sur ce que tu dis, là, euh, Fletcher Cox est en fin de carrière et euh, c'est le parfait mentor, selon moi, pour euh, Jalen Carter. Et il arrive avec des problèmes d'attitude. Fletcher Cox va être là, va le mettre sur le droit chemin. Puis euh, non, selon moi, c'est euh, le perfect fit de, de Jalen Carter. C'était affirmé. C'est-tu ton
0: deuxième choix aussi, Max?
1: Non, non. Moi, c'est… Euh, ben veux-tu le dise là? Bien oui, vas-y. Bijan Robinson. Euh, je ne peux pas passer à, à côté. J'ai euh, Selon moi, c'est un des athlètes qui va être… Euh, le plus sûr du draft. Quand JC, la première fois qui me dit « Regarde ce gars-là », j'étais voir justement des highlights, puis JC me dit euh, « Il ressemble à Adrian Peterson », puis j'ai tout de suite vu le, la comparaison, puis je l'adorais sincèrement Bijan Robinson avec les Falcons, je trouve que c'est un parfait landing spot. Um,
2: Question pour toi, oui. Max.
1: Oui. Tu es-tu exactement
2: de la date? <rire> la date de quand je dis ça? <rire> ça fait vraiment longtemps. Décembre 2021.
1: <rire> oui, ça fait vraiment extrêmement longtemps. Là, genre, on est encore. Euh... Bijon, il n'était pas prêt de se faire drafter. Là. Il m'avait dit l'an prochain, il regarde Bijon. Euh, Puis, c'est justement un, un running back qui se fait repêcher huitième au total. On n'a pas vu ça depuis le second Barkley. Puis, j'ai l'impression que en plus, avec les Falcons qui veulent améliorer leur ligne à l'attaque, Bijon va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès.
0: Intéressant, Max, parce que tu as le même joueur que Gas, mais tu as pu aller chercher avec ton deuxième pick. Tandis que tu as eu un joueur de top 4 de la NFL. Gas qui a bypassé ça, il est allé tout de suite avec Bijan au lieu d'y aller avec des gars dans le top 4. Fait que Jalen Carter qui sort pour moi. En deuxième, Max va avec Bijan. tu as déjà Bijan, tu vas avec qui avec ton deuxième pick?
3: Yes, euh, ben je vais avec Tyree Wilson. Euh, C'est mon, euh, mon edge rusher favori dans le draft. Euh, on en a, en a déjà parlé en long et en large, mais juste pour donner euh, d'autres statistiques. Excuse-moi,
2: euh, j'ai volé ton Thunder.
3: <rires> ben, Tyre Wilson euh, quand même qui a mis euh, 32 pressions sur le corps arrière euh, l'année passée sur 250 snaps euh, de, sur, au niveau de la passe dans le fond, ce qui, est, ce qui lui donne dans le fond, une pression à chaque huit jeux euh, contre la passe ce qui est vraiment élite si on compare ça à Uh, Will Anderson qui est dans le champ arrière à chaque neuf jeux de la passe et Nolan Smith à chaque huit jeux et demi. Uh, fait que Terry Wilson, c'était mon, mon number one edge rusher cette année. Uh, un long gars, oui, un petit peu un bend uh, qui est un petit peu moins elite que Nolan Smith et Will Anderson, mm -hmm. mais, uh, mais sa, sa, sa longueur compense uh, pour, pour, pour son manque de, de flexibilité, si on veut. À uh, six pieds six, il va être extrêmement fatigant.
0: Vraiment intéressant le fait que Gas a Bijon en premier pic, Max a Bijon en deuxième, JC a Wilson en premier, Gas a Wilson en deuxième. <rire> vous allez voir quand vous allez faire votre classement et je vous encourage à aller le faire parce qu'il reste encore des codes promo pour vous inscrire gratuitement à Premierscoutingleague.com. J'ai mis le lien dans la description du podcast et avec le code promo TFPLL, comme trop fort pour la Ligue, tfpll 23 vous pouvez vous inscrire gratuitement. Ça veut dire des questions, écrivez-nous. C'est notre première année à nous autres aussi dans cette formule-là. Fait qu'on est encore en train d'apprendre, mais à date, on a du soin. Tu peux te faire la deuxième? <rire> ouais, bien c'est ça. C'est un repêchage par entrée. Ouais. Euh, la, la deuxième, on va te la faire payer, Jesse. C'est fini les, les, les <rire> promos pour toi. Ton deuxième pic, Jesse.
2: Je suis allé avec Darnell Wright. Euh, comme tu as mentionné plus tôt, Shane, euh, les positions qui sont vraiment important euh, au niveau football. Euh, puis aussi, ça a un impact sur le fantasy. C'est clair, on ne se le cachera pas. Um, C'est edge puis offensive tackle. Tu construis ton équipe en première ronde dans um, the trenches les tranchées. Si tu n'as pas edge rusher dominant pour aller chercher un QB et être solide contre la course, tu mets ta défense dans une position à plus. Si tu n'es pas capable d'aller chercher un tackle qui est legit, qui a un futur de 10, 12, 15 ans à bloquer, protéger euh, ta pièce maîtresse qui est ton corps arrière, tu vas avoir de la misère pendant des années. Darnell Wright est le meilleur right tackle du repêchage de cette année parce que la plupart des autres gars, c'était plus des, des, des joueurs qui jouent left, euh, sinon tu peux rentrer à l'intérieur, jouer guards. Mais Darnell Wright, c'était le meilleur Uh, pure, le best pure right tackle. est 6 pieds 4, 330 livres. Um, 330 livres, je répète, 330 livres pour un right tackle. C est, c est, oui, c'est exactement ça. Il n'est pas un ton of flub comme guy back then, mais um, Darnell Wright est le rêve um, réalisé de Justin Fields. C'est la raison pourquoi je suis allé avec Darnell Wright. Parce que ce qu'on a vu de Justin Fields l'année passée, ce qu'il faisait au sol, euh, cette année, imagine <rire> qu'est-ce qu'il peut faire avec un Darnell, un Darnell Wright qui va lui rendre les accès plus faciles. Il va dégager les gars de <rire> « House to it, Here's the lane take it, buddy like, ». Ou sinon, s'il va lancer, il n'y a personne qui va venir de ce côté-là puis aller déranger euh, Justin Fields, à moins que son nom, c'est Tyree Wilson.
3: Ben c'est ça que j'allais dire, c'est comme mm. un peu le, le weapon parfait pour défendre contre un, contre un gars comme Tyree Wilson, qui est extrêmement long, euh, dans un record, là, qui, qui, qui est gigantesque, puis qui est capable de bouger ses pieds assez rapidement. Là. Euh,
2: aussi, je veux rajouter, j'étais en train de faire du fouinage euh, des recherches aujourd'hui, et j'ai remarqué ça, c'est selon Phil Steels, euh, que son magazine NCA est incroyable, mais que malheureusement, il ne chippe plus au Canada depuis le COVID. Euh, Darnell Wright, quand il est sorti du secondaire, Phil Steels l'avait offensive tackle number one. Puis Paris Johnson, son année, offensive tackle number one. Fait qu'on avait ouais. deux tackles qui étaient cotés numéro un par Phil Steels. Puis, euh, Paris Johnson est sorti sixième. Fait que très content de mon deuxième choix avec Darnell Wright. Euh, j'ai mon edge, j'ai choisi un tackle. Je pense que c'est les, 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 les choix à faire euh, pour euh, cet exercice ici. Il faut vraiment que tu te mets dans le mind d'un GM et d'un coach et pourquoi que tu fais ces choix-là.
0: Il faut préciser aussi, dans cette formule-là, tu peux choisir autant de, de positions que tu veux. Euh, pareil. Fait que tu peux choisir sept edge si tu veux, cette carrière si tu veux. Et JC, tu y vas avec le choix numéro 7 et le choix numéro 10 du NFL draft. Et euh, j'aime ça. J'aime beaucoup de points, d'après moi, qui vont sortir. Écoute, moi, j'avais mis à un point d'interrogation sur Skoransky parce que j'ai vu que dans les mocks de ce type-là, beaucoup de gens parlaient de Skoransky. Je ne vois pas comment on peut le comparer avec Darnell Wright. Moi, pour moi, Skoransky, beaucoup de talent, mais côté 16, côté. Euh, on parle déjà peut-être de le bouger à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, fait que euh, moi, c'est un gars finalement que j'ai évité pour ce genre de pool-là, de, 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 pool, de
3: scouting-là. qui va sûrement finir à l'intérieur euh, comme guard. C est, c est... Dans ma tête, c'est assez clair que c'est là qui va terminer. Puis je pensais que les Bears, c'était un excellent landing spot pour lui justement, dû au fait qu'il était versatile puis qu'il va soit jouer à l'extérieur ou à l'intérieur. Euh, mais oui, Darren Wright, euh, clairement supérieur au niveau tackle là.
0: Fait que tu as commencé avec Bijan. On y va avec qui pour ton deuxième choix? Tu peux choisir un gars qui a été repêché après.
3: J'avais le... pris euh,
0: Terry Wilson. Ah, excuse-moi. la euh, deuxième dois... ronde, terminé. Ouais, c'est ça. Fait que euh, suis l'animateur, tu dois suivre. Et puis, on passe, on. En... <rire> on passe en troisième ronde. Et la troisième ronde, c'est ça. Si j'avais des points d'interrogation en deuxième, j'en ai mis en troisième ici. Euh, fait que je vais aller en dernier pour ce shot-là. Je vais vous entendre en premier. Fait que Max, je te laisse le plancher pour nous dire ton troisième pick. Tu dois sélectionner un joueur qui a été pris un ouais. e overall ou plus tard.
1: Les euh, ben, 14 ne sont plus éligibles. Bizarrement, mes deux plus faciles rounds, ça a été celle-là puis l'autre d'après. Je suis qu'on a tous
2: les mêmes choix. On a tous les mêmes choix, j'en suis sûr. J'ai l'impression que c'est
1: les deux clear-cut rounds. Un gars qui était supposé top 10, qu'il est repêché 18e? 17 par les Pats. Christian Gonzalez.
3: Je pense qu'on va avoir un consensus. C'est assez officiel, je pense. Les deux prochaines rounds. C'était easy. Christian Gonzalez, qui était probablement le meilleur athlète ou dans le top 3, meilleur athlète de toutes positions confondues dans le draft en plus, euh, c'était vraiment un flou qui descende de aussi bas que ça. Je ne comprends pas, en fait, qu'il a descendu jusqu'au 17e pick, mais un pick parfait pour les Pats, qui y qui avait plusieurs qui, en, qui envoyaient des corners là-bas pendant des mock drafts. Christian Gonzalez, c'est un, un rêve pour, pour les Pats qui a glissé jusqu'à eux autres à, à, au 17e spot. Là. Puis quand je vous disais que je regardais
0: dans les dernières années, en 2012 puis 2019, euh, les, le pointage des gars sélectionnés en première ronde, on voyait que euh, les cornerbacks venaient après les wide receivers. Donc, quand tu vois tous les joueurs qui sortaient ici, Quentin Johnson, Zay Flowers, Jordan Anderson, quand j'ai mis des points d'interrogation, je me disais, est-ce que c'est ici qu'il faut aller chercher un wide receiver pour ce pool-là? Et en même temps, c'est une des premières années qu'on voit des, des gens de run de wide receiver aussi tard. Euh, donc, ça, ça a un peu joué là-dedans. Je suis allé chercher, comme, comme Max l'a dit, euh, quelqu'un qui a glissé. Et puis, on peut se le, se le ramasser avec le troisième pick. So, uh, Christian Gonzalez, les trois. Fait que bon, parfait. consensus.
2: C'est toujours ouais. dans ce temps-là. Même moi, je l'avais, je pense. Ma mémoire est bonne. C'était mon cinquième meilleur prospect dans mon top 150. Euh, six pieds Merci. un. Six pieds un, il est long pour un corner quand même. Tu sais, c'est pas six pieds trois, mais six pieds un, c'est excellent. Il peut jouer tous les schémas différents du coach défensif. He's the defensive coordinator dream come true. <rire> Darnell Wright, c'était le dream come true à Justin Fields puis Christian Gonzalez. C'est le rêve souhaité de tous les, les gourous défensifs. Bill en rêve à des gars de même quand il dort le soir. Uh, corner, uh, corner, cornerback. <rire> <rire>
0: Et bien, on ne peut pas s'empêcher aussi de faire la, la comparaison parce que euh, je pense que personne dans les drafts va y aller avec Devin Witherspoon parce qu'il euh, a été sélectionné cinquième overall donc il faut que ce soit ton, ton deuxième pick on a préféré y aller avec euh, des Wilson des Carter des joueurs comme ça et là on a Gonzalez qui à, à, à quel point là Witherspoon et Gonzalez quand tu fais la comparaison est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent être dans le même tier là? Gonzalez aurait facilement pu être ton, ton pick de deuxième
2: oui la seule affaire c'est Witherspoon joue un style tellement physique un brin plus petit fait, possibilité qu'il va avoir beaucoup de blessures dans sa carrière euh, mais he's gonna bring it mais c'est une des raisons
3: pourquoi je n'ai pas choisi Weatherspoon dans, ce, dans cet exercice <rire> Donc, je pense que c'est sa physicalité qui, qui le démarque vraiment à Witherspoon de Gonzalez. Gonzalez qui est plus, euh, il est plus comme un, un, un smooth, il va coller à son receveur, Why? mais c'est tout, tout très smooth, il y a un bon pivot. Oui, oui c'est un gars qui peut être physique, mais Witherspoon yeah. était vraiment mais, une classe à part ouais. au niveau de la physicalité. Oui. Je pense que c'est ça qui l'a démarqué un petit peu, mais Gonzalez, au niveau, euh, niveau habileté physique, c'est incroyable comment il est smooth dans ses pivots quand il court, euh, comment il est capable de closer sur la balle aussi, c'est incroyable. Euh, fait, Gonzalez euh, est très très proche de Witherspoon. Là. On
0: passe en quatrième ronde. Maintenant, la particularité, c'est que vos pics ici, les boys, ça ne peut pas être un joueur qui a été sélectionné avant le 25e rang overall. Donc, 25 et plus tard, les joueurs sont éligibles. Et, et j'ai euh, une question ici, quatrième. Parce que je ne sais pas si tout le monde va crier Nolan Smith en même temps.
1: Nolan Smith on, on, pourrait, on
0: pourrait, on pourrait, si on veut. On là. <rire> OK, ben d'abord, là, je suis rendu avec une question pour JC, parce que je dois préciser que côté NCAA, puis je te remercie JC, tu nous, tu, vraiment, tu montres le, le bar ici pour tout le monde, tu nous remontes en NCAA, mais ma question, même au moment du Draft Day, explique-moi, s'il te plaît, la comparaison Miles Murphy et Nolan Smith. Murphy qui est sorti 28e à Cincinnati et Nolan Smith qui a glissé jusqu'au 30e rang. Après que tu as dit, JC,
2: ne soyez pas surpris si Nolan Smith sort. Est-ce que tu as dit top 3? Tu as dit top 5? Oh, moi, je l'avais premier overall, mais je, je, je l'aurais mis possiblement troisième, cinquième. Moi, je l'avais avec euh, Will Anderson puis euh, Tyree Wilson.
1: Je l'avais dans le même tier. Je me rappelle avant le draft, ben, juste en, en, pendant qu'on regardait les choix, JC me dit euh, Je suis même plus sûr s'il va se rendre 13 avec les Packers puis il s'est rendu 30e, c'est n'importe quoi.
0: Là. Quand, quand je, je regardais le draft board, je disais, ah, ici, je, moi, je veux y aller avec Edge beaucoup dans ce pool-là, dans ce scouting-là, je veux prendre Miles Murphy, puis après ça, je regarde deux spots plus bas, puis je vois Nolan Smith, puis je, je me dis, ben voyons, c'est assez simple comme pick. Donc, pourquoi les Bengals,
2: ils vont avec Miles Murphy? Euh, ben, il manquait de profondeur un petit peu à la position, puis Miles Murphy reste un beau projet. Euh, le skill set, le package est à quelque part là, euh, Peut-être pas aussi athlétique qu'on le croyait, mais athlétique quand même. Euh, mais il y a du coaching à faire avec. Il est un petit peu vert. Euh, là, il tombe dans un scénario aussi qui va être le troisième defensive end à Cincinnati, ce qui est parfait pour lui euh, parce qu'ils ne tasseront pas euh, Hen Hendrickson puis euh, Ohio State boy euh, Hubbard. Euh, fait que, mais il va apprendre. Euh, et c'est un bon landing spot pour lui et il y a la possibilité qu'il devient euh, dominant. Nolan Smith, par contre, euh, pour moi, plus athlétique, euh, le meilleur combine que j'ai vu le problème, puis c'est la raison pourquoi il a glissé, et je comprends. C'est petit pour un edge rusher, il est 6 pieds 2, euh, il pèse à peine 230 livres, il euh, n'y a pas de speed to power. Oublie ça. Lui, c'est juste du speed avec un bend incroyable. Mais pour quelqu'un qui a une vitesse incroyable et un bend que j'ai jamais vu de ma vie, un peu de la misère, c'est son, son, la production de sacs au collège n'est pas nécessairement là, mais il a raté quasiment toute la saison à cause d'une blessure grave. Fait que, la saison, si on regarde les statistiques, son junior year, 5 sacs et demi, ce pas wow, mais 28 à 32 quarterback hurries. He gets to the quarterback. Est-ce que Philadelphie vont l'utiliser sur la defensive line? Hell no! Ils vont l'utiliser dans le même moule que Hassan Reddick. Qui va jouer, euh, s'il si est sur la ligne défensive, c'est que la ligne défensive, elle est détachée, ils vont jouer le wide nine, puis il va être à l'extrême de la ligne défensive ou sinon, il va jouer un petit peu en arrière de la ligne défensive parce qu'au jour du repêchage, Nolan Smith a été annoncé comme un linebacker. Fait que tu vois tout de suite que les Eagles ont des idées avec ce gars-là parce que c'est pas juste, sa game, c'est pas juste aller après, à vrai dire, sa game, c'est même pas courir après le QB. Ce gars-là, dans l'exercice miroir, au combine ou au pro day, c'était insane. Les running backs vont pleurer leur vie. Ils ne seront pas capables de contourner ce mec s'il n'y a aucun bloqueur en avant de lui. Euh, il peut dropper en couverture. Il peut tout faire. Il est leader. Il a des intangibles. C'est le choix le plus easy à faire ici. Euh, son volume ne sera pas hyper élevé. C'est pour ça qu'aussi il a droppé parce qu'il est petit. Mais regarde, notre Kobe D notre glissé en troisième ronde l'année d'avant. Là, on va le voir cette année. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à Philadelphie. Les attentes sont hautes. <rire>
3: Si oui. je serais Nolan Smith, je, 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 je ferai un petit coup de fil à J.C. pour qu'il devienne, qu devienne son agent. J'ai jamais vu un gars aussi <rire> émotionnel,
1: émotionnellement parler d'un joueur de oh, franchise. I Note à nous-mêmes, à tous les start-sit de la prochaine saison, là, on si tout running back contre la dev de Philly.
2: <rire> aussi, oui. je veux juste rajouter, Nolan Smith, il était blessé, puis il aurait plus, tu sais, comme... Like... Foot. au contraire, il était sur les sidelines, il aidait à Kirby Smart et à tout le, le, le coaching staff, He was having fun. il s'amusait à coacher la défense, le gars n'a même pas gradué, il y a, a le mindset d'un Von ouais. Miller.
3: Euh, son football IQ est extrêmement élevé aussi. Élevé,
2: puis c'est qu'est-ce qu'il apporte à une équipe, pis il a dit à Kirby, à Kirby Smart, il a dit « Quand j'ai fini ma carrière de football, I'm gunning for your head coach position. » coacher les Georgia Bulldogs.
0: Tout un prospect, on s'entend ici avec le fourth pick, le quatrième choix, on y va avec Nolan Smith. Donc, consensus pour le numéro 3, consensus pour le numéro 4, on vous rappelle aussi qu'on s'ajuste nous aussi à ce nouveau format-là. Donc, on parle vraiment de valeur à la position de joueur qui va avoir une valeur pour les années à suivre parce que la note qui est donnée par Pro Football Reference, c'est aussi une moyenne au niveau de la carrière, mais la meilleure année que ce joueur-là va avoir va compter vers 100% du total. Je m'exprime peut-être mal, mais 100% de la note va être attribuée pour sa meilleure saison. Ensuite, on prend la deuxième meilleure saison, 95% de valeur du pointage, 90% pour sa troisième meilleure saison, mais c'est comme ça qu'on va déterminer la valeur du joueur dans les années à venir et ainsi déterminer qui est le meilleur deep star de salon pour les prospects NCAA et euh, on sait que la, la barre est au niveau de JC, on essaie juste de, de s'étirer ouais. le
1: coup. Mais personnellement, là, si je gagne, tout le mérite va à JC. J'ai écouté les podcasts, c'est <rire> à cause. sais puis quand on dit qu'on est la référence football, fantasy football, et, fantasy, et même NFL Draft de Lansier, c'est à cause de JC, j'ai écouté les podcasts, j'ai juste fait mon devoir d'écouter ce qu'on fait. puis On a JC puis Terry maintenant qui fait partie de l'équipe, que c'est des gourous du draft. Sincèrement, les, les deux podcasts là, du Combine, je j'ai jamais eu du bonbon autant que ça, je pense, à écouter. Merci, Max. Merci.
2: puis Pour
0: ceux qui jouent au Dynasty aussi, ça paraît-tu? Je veux pas jump le gun parce qu'on va en parler à la fin, mais on le voit. Là. Quand tu arrives en rookie draft, en repêchage des recrues, quand tu arrives en troisième ronde, ah C'est drôle, sais premier round, deuxième round, le monde repêche c'est vite. Troisième round, c'est comme, oh, on dirait qu'il y en a qui perdent l'intérêt. Quatrième, cinquième round, des fois, il y en a qui n'ont aucune idée de qui, qui est encore <rire> disponible. Et cette année, je trouve que c'est l'année qu'on a été le mieux préparé euh, pour aller jusqu'en septième ronde s'il fallait d'un rookie draft euh, en Dynasty Football. On poursuit avec le cinquième choix. restriction maintenant, les boys. Le joueur que vous allez sé sélectionner, on tombe on est deuxième ronde, en fait, parce que le joueur que vous allez choisir ici ne peut pas être choisi avant le 35e pick overall de la NFL. Donc, 35 et en descendant, 35 et plus tard, si on veut. Les joueurs sont disponibles. JC, avec qui tu y vas ici? Tu as déjà un line-up assez stacked avec Wilson. Avec ton deuxième choix, c'était qui? Darnell Wright. Darnell Wright. Après ça, euh, comme Go Gonzalez.
2: Gonzalez. Nolan Smith. Et Nolan Smith. Donc, numéro 5. Euh, je retourne du côté offensif, euh, mais c'est, encore une fois, offensive line. Euh, J'ai hésité ici. J'aime beaucoup Julius Brents, cornerback de Kansas State, que les Indianapolis Colts ont repêché. 6 pieds 3, euh, un combine excellent. Il a gagné énormément de points. Euh, je, même, je crois qu'avant le combine, Beaucoup trop de gens euh, avaient Brents beaucoup trop bas. J'étais un des seuls qui vantait beaucoup Julius Brents. Et euh, le jour du draft, euh, le fait qu'il ait été choisi, je crois, 44e, euh, made me look good. <rire> mais, mais, j'ai pas été avec Julius Brents. J'ai été avec un choix plus safe. Quelqu'un qui a un plancher hyper élevé, qui va déjà tomber starter day one. Euh, les Giants avaient besoin d'un centre. Et, euh, je vais laisser le plancher à, à, au deuxième fan des Giants ici. Parce que je sais qu'on a fait le même choix. Fait que je vais laisser ici uh, Gas s'amuser à,
3: à expliquer
2: le en, pourquoi en fait, en fait, JP, John Michael
3: Schmidt. Je vais parce que c'est pas. J'ai pris John ah, Michael Schmidt, okay. mais je l'ai pris dans mon, euh, dans mon sixième pick et non mon cinquième. Oh. ok. Surprise! <rire>
2: Non, OK, c'est vrai, j'aurais pu le prendre plus bas. Euh, ben Oui, mais j'en dirais pas trop parce que tu vas l'expliquer, anyways, euh, sixième Sidney mais juste vite, vite. John Michael Schmitz, euh, un centre qui, pas nécessairement peut-être celui qui va devenir le meilleur centre euh, quand on va re-regarder ce draft dans 10-12 ans d'Aster, mais en ce moment, euh, aujourd'hui, il est le meilleur. Euh, c'est un choix ultra safe. Les Giants avaient besoin d'un centre. Euh, J'aime bien le bonhomme. Um, « He's a good center. »« So, yes, c'est un bon choix des Giants. » Comme je dis, j'étais avec le choix safe. avec John Michael Schmitz, ça a été mon cinquième choix. Oh, mais John Michael Schmitz, Schmitz qui est sorti 57e. Ouais, mais les autres choix, je ne les trouvais pas si sexy que ça.
0: Il y avait ah, vraiment... regarde, on va aller voir, c'est pour ça qu'on fait ça. Parce que là, tu avais le choix avec un, un gars qui est sorti. Tu ne peux pas choisir un gars avant le 35e rang. Mm -hmm. Donc, 35, on y voit Michael Mayer, Steve Avila, Derek Hall, Mathieu Bergeron, Jonathan Mingo, Isaiah Foskey, BJ Ojulari, Luke Musgrave, Joe Tipman, Julius Brents, Brian Branch, Keon White, D'Artavius Martin, Cody Mock, Keanu Benton, Jaden Reed, Cam Smith, Jacques Zach Charbonnet, Jervin Dexter Sr., Tuli Tui Polutu, Rashi Rice, Tyreek Stevenson. Et on arrive. À John Michael Schmitz. John
2: Michael Schmitz aurait dû être repêché plus haut au repêchage. Il aurait dû sortir dans le range de 35-34. Steve Avila, où c'est que Steve Avila est sorti, c'est vraiment là, Schmitz. Puis Schmitz aurait dû, mettons, 42-48. Euh, c'est là aussi que je l'avais positionné. Il y a des joueurs que tu as nommés que j'aime bien. Euh, Rishi Rice, euh, je l'ai. Je l'ai analysé. Euh, niveau, je suis euh, euh, quelqu'un qui mentionne euh, qui va jouer le rôle, il va prendre le rôle euh, vacant de Juju Smith euh, à Kansas City avec Mahomes. Ça s'annonce bien, mais j'étais avec une valeur safe. Je comprends qu'il était repêché 57, puis j'ai laissé passer énormément de noms aller. mais et, et, ce choix-là, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment au niveau de high floor safe pick euh, puis mes deux derniers choix, je ai, ai les aime plus. Euh, fait que John Michael Schmidt aurait dû être un, un early second round pick, puis mes deux autres choix auraient dû être des choix de deuxième round.
0: Écoute, ouais. j'ai eu le temps de choisir deux joueurs. <rire> entre... Non seulement il y en a un avant ton pick, mais j'ai <rire> deux joueurs entre mon, mon, mon dernier pick, qui était Nolan Smith et puis ton pick à toi. Moi, j'ai pris, euh, ben, je suis allé avec, euh, vous allez dire que c'est un homer pick, je suis allé offensive tackle, je suis allé avec euh, Hometown Boy, Matthew Bergeron, euh, comme cinquième pick.
1: Voilà, face à J'ai tellement hésité. C'est C'est pas lui que j'ai pris, là. mais j'ai tellement pensé à y aller avec le Hometown Boy. Ouais. Et, comme je te dis, je sais que
0: tu un Homer Pick, mais en même temps, on y croit tellement. On sait que Dallas a hésité à choisir en première ronde. On aurait très bien pu sortir en première, en première ronde. Je lisais, je lisais un peu du uh, NFL Draft Buzz qui venait parler que... Euh, tu sais, quand il dit un peu vert aussi, qu'il allait être un starter, mais ils sont un peu moins high dessus. Il disait qu'il sortirait en deuxième, troisième ronde. Moi, je pense qu'il est extrêmement underrated sur ces plateformes-là. C'est que... vers la fin du processus que son nom a vraiment pogné en feu. Il faudrait que je check l'ascension qu'il a eu, puis mettons le, son, avec les mock drafts à quel point il a grimpé.
2: Mais tu, tu, tu mentionnes Bergeron. Il va jouer guard avec Atlanta. Anyways, pour, pour commencer sa carrière. est tu vraiment une gran, grande différence entre Matthew Bergeron et John Michael Schmitz. Non, vu de même. C'est un garde, j'ai un, un centre. Euh, les deux ont un bon plancher, une belle avenir, c'est solide. Les deux vont contribuer à leur équipe. Oui, mais moi j'ai encore un les autre Les deux pick tombent dans un excellent Bergeron. système
0: aussi. Là. Ça m'a donné un autre pick entre Bergeron puis, et euh, puis Schmitz. Oh, oui, correct. <rire> ok, j'aime ça. Cinquième pick, Gas.
3: Yep. Euh, ben en fait, on va y aller avec le premier wide receiver euh, sur le board. Euh, je vais avec mon gars, Jonathan Mingo. Um, écoute, on, on en a parlé en, en pre-draft de ce gars-là. C'est un recevoir que j'aimais beaucoup. Euh, C'était un, un, un wide receiver class qui était beaucoup plus petit. Là, tu avais Mingo à 6 pieds 2, 220 livres euh, qui arrive. Euh, un gars de Ole Miss. Um, Écoute, c'est un pick que j'adore. J'adore le landing spot en Caroline aussi. Euh, c'est un gars qui a pratiquement des, les chances d'être le wide receiver 1 euh, dès sa première année. Euh, un gars qui va bâtir une chimie avec euh, le meilleur quarterback sûrement dans le draft, Bryce Young. Euh, le tout premier choix des Panthers, justement. Euh, fait que j'adore Jonathan Mingo, le premier wide receiver sur le board. Puis je pense que c'est un, un gars qui a un, un très, très bon futur et des, des très belles années devant lui avec, avec Bryce Young. Technique un petit peu à travailler pour Mingo, doit rester en santé, va
0: avoir un jeune carrière aussi pour commencer. Fait que dans ce genre de pool là c'était des années un peu plus slow. Moi, je pense que ça peut t'affecter quand même overall. Fait j'ai hâte de voir. On a passé sur des wide receivers tantôt. J'ai hâte de voir là, si vous avez attendu un petit peu pour aller le chercher en cinquième avec votre cinquième
2: pick. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si je peux juste rajouter vite, vite. Euh, J'aime l'explication à Gas. C'est vrai qu'il y a du upset avec Mingo, mais Jonathan Mingo, pour moi. A un certain. Voyons, um, um, what's the word I'm looking for? Il y a une possibilité que ce joueur-là ne développe pas comme on l'anticipe.
3: J'ai un petit question mark avec. Ouais, pas, je, 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 je suis d'accord. Je suis un peu d'accord avec ce que, ce, que, ce que tu vas dire. Il est un petit peu raw, raw comme wide receiver encore. Um, mais mais je pas une ah, pas une valeur sûre. Non, ce n'est pas une valeur sûre, nécessairement. Euh, mais, mais il y a du upside Le upside est immense. immense euh, puis Il y a tout pour réussir, dans un sens, euh, au niveau physique. Euh, C'est pour ça que je pense qu'il que, qu va, qu va quand même finir par se développer. Il tombe dans une, un, un bon système euh, qui va justement se développer avec son carrière, bâtir une chimie. Je pense que le target share aussi va être immense. Euh, fait que oui, on sait que ben, au niveau, mettons, on nous autres, on se spécialise dans le fantasy, puis on sait que ce n'est pas nécessairement gagnant d'aller avec un, un wide receiver, quarterback euh, recru, combo, là, si on veut. Euh, mais dans le cas de Jonathan Bingo, euh, vu la situation à Caroline, je pense que ça va être payant assez, assez tôt dans sa carrière. Puis euh, ben, les années 2, 3, 4, 5 euh, dans leur futur, euh, le the sky is the limit. Max, tu as la face d'un gars qui a Piré Mingo ici aussi.
1: C'est clair parce que je viens de les envoyer. <rire> euh, oui, j'ai pris Jonathan Mingo. Euh, la raison est simple. La semaine passée, on fait un podcast. Puis Terry euh, nous le vend comme un peu, comme JC fait avec Nolan Smith. C'était pratiquement euh, Terry était l'agent de Jonathan Mingo. J'ai vraiment hésité entre Mathieu Bergeron. Euh, même Cedric Tillman, je voulais peut-être le prendre là. J'aimais bien son landing spot. Mais je suis allé avec Mingo justement à cause, comme Gas le dit là. Euh, la chimie qui peut se créer entre lui et Bryce Young, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Puis, si Bryce Young a été le first overall pick, il y a une raison. Donc, je me suis fier à Thierry pour, pour ce choix-là. J'avais aucune espèce d'idée. C'est lui que j'ai pensé le plus euh, dans tout, tout, tout. ne
0: pas le seul wide receiver euh, quand on dit qu'il y a wide receiver qui ont de la misère à se développer. là, On sait que la situation de carrière n'a pas toujours été évidente. Je ne suis pas le plus grand believer non plus en Bryce Young. Euh, on, on a parlé beaucoup que son, sa corpulence, sa 16, c'est pas quelque chose qui devrait tant l'affecter, qu'on ne devrait pas avoir peur. Moi, c'est quelque chose, personnellement, que je me tiens loin. Euh...
3: Oh, il va se blesser. Tu n'as <rire> pas été chercher <rire> Kyler Murray en Dynasty, toi? Comment? Tu pas été chercher Kyler Murray en Dynasty? Ah, tête toi là.
2: C'est moi, mec.
1: Kyler est difficile à frapper pareil. Wow, Gas, c'était tellement marqué le meilleur point que j'ai vu de ma vie. Là.
0: Ouais, ouais. Oui, oui, je suis allé chercher Kyler Murray en Dynasty, mais, gars, ça me prenait. Sinon, je, je m'en allais starter la saison avec Sam Howell. Et puis, euh, l'an passé, je pensais que cette année, ce serait mon année pour aller chercher un carrière en Dynasty. Puis, tu vois, j'ai décidé d'attendre l'année prochaine. Smart. C'est ouais, ouais, ça qu'on disait l'année passée aussi. On disait Ouais, mais attends l'année prochaine, l'année prochaine, il va être Bryce
2: Young, il va être. Ouais, mais je, je l'avais parlé aussi de si vous voulez être encore plus patient. Il y en a deux autres qui risquent d'être meilleurs. Peut-être un troisième. Si Queen Ewers est capable de vraiment mettre les clés comme il faut dans l'ignition à Texas. Ça, ça va être intéressant à voir.
0: Puis juste parce que là, on est en, en fantasy sur les carrières, je me permets de demander, euh, Will Levis, est-ce qu'il a monté un peu pour vous avec l'histoire que Malik Willis risque de même pas faire le 53-man roster? Euh,
2: non. Um, ah. Dans le sens que moi, j'anticipais que Will Levis avait déjà <rire> dépassé Malik Willis sur le death chart. Non,
0: mais on parlait de landing spot aussi. Et Colin, à côté de Tennessee, Tannehill, il n'en reste pas gros. Euh,
3: non, derrière
0: mais... Après ça, ça va être Will Levis assez vite,
3: selon moi. Mais C'est quand même une, une bonne chute à prendre en Dynasty. Pour vrai, le, le futur est un petit peu plus... Euh, est quand même assez rapproché pour Will Levis. Euh, il pourrait quand même avoir un bon développement. C'est vraiment pas un quarterback que j'aime. Par contre, euh, sa okay, situation là. avec Tennessee euh, est quand même favorable pour lui, là, puis en aussi. Là.
2: Moi, j'aime juste pas les corps arrière qui sont pas super précis. Je m'éloigne de ça. Euh, tu peux avoir un bras puissant. Oh, wow! Si t'as aucune précision, stay away
0: de la moufette. Il nous reste nos choix de 6 et de 7 à sélectionner pour notre euh, scouting graph. La première année qu'on fait ça, sélectionner des joueurs de la NCI, des anciens joueurs de la NCI qui ont été repêchés <rire> en NFL. Et euh, jusqu'à jusqu date, j'aime l'exercice. À part 3e, 4e ronde, on a des choix très différents. Et avec mon 6 pick, je suis allé avec un DB euh, parce que c'était un prospect qui, peut-être que j'étais trop high dessus, un, un cornerback slash safety, qui est pas tant un ball hawk, peut-être un joueur qui va euh, plus euh, briser, on peut traduire ça comme ça, briser des passes, break passes, mm -hmm. que faire des interceptions, que faire des points, mais j'ai l'impression qu'il va être quand même partout sur le terrain. J'aime son landing spot avec les Lions. J'ai pris Brian Branch avec mon sixième pick.
2: C'est un safe pick. Um, Branch, l'affaire, c'est, il va probablement avoir une carrière plus dans le slot à couvrir les, 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 les slot receivers, uh, capable de jouer safety, can throw his body around, loves to hit, mais moi je ne l'avais pas en première ronde. Uh, je, crois à il uh, je crois que c'est qu'il a atterri, je crois que c'était le 46 ou 47e choix overall. C'était vraiment son range. Uh, Est-ce que, est que Brian Branch est un meilleur safety uh, que, que Xavier McKinney avec les Giants? Non. Est-ce que Brian Branch est un meilleur safety que Jalen Petrie des Texans? Pas selon moi. Fait pourquoi que Branch aurait dû être repêché en première ronde, mais Petrie puis McKinney, on parle de des gars repêchés en deuxième ronde, même Antoine Winfield Jr. choix de deuxième ronde.
3: Grand, est un jouable, bah, point aussi point. Un, un peu comme un gadget player aussi, là, qui va être versatile sur le terrain, qu'on va pouvoir mettre à plusieurs positions. Euh, c'est un bon landing spot avec les Lions, mais c'est ça, c'est un joueur très versatile. Ce n'est pas, pas un pure cornerback ou un pure safety. Là. Je pense que JCM, il doit dessus là, avec Xavier McKinney. Euh, Xavier McKinney est clairement meilleur au, au, à la position de safety que, que Branch, euh, mais c'est ça, il est très versatile par contre comme joueur. Là. Il va rester euh,
0: Max, JC, au choix de, de sixième ronde. Je dis, je dis sixième ronde tout le temps. C'est votre sixième pick. On est juste tellement habitués <rire> de faire les <rire> drafts. <and pick. rire> C'est une première pour nous autres. On vous, on vous invite à aller vous inscrire avec nous pour vous comparer, savoir êtes-vous des meilleurs dépisteurs de salon que nous sur PremiersCoutingLeague.com et avec le code de promo TFPLL23, vous avez une entrée gratuite pour faire vos pics. Et à la fin de la saison, on va pouvoir avoir des bragging rights. On va pouvoir se vanter de qui était le meilleur recruteur. Et Max JC Europe, choix numéro 6.
1: Euh, sixième pick moi je vais avec un gars que je suis que j'ai beaucoup aimé depuis euh, que j'aime en fait depuis longtemps euh, son landing spot pour moi est parfait j'en ai parlé la semaine passée Jalen Hyatt avec les Giants euh, pour moi là c'était un no brainer c'était aussi mon deuxième receveur je trouve que à ce moment là dans le draft euh, je trouve que c'était une des meilleures valeurs on parlait peut-être de lui en première ronde dernier avec les Chiefs je m'attendais à ce qu'il sorte en deuxième ronde il n'est pas sorti. Rendu en troisième ronde, pour moi, c'était un peu un, un no-brainer, si je peux me permettre.
2: Yep. Excellent choix. <rire> non, mais vrai, c'est un excellent choix. Euh, ce que Max mentionne absolument, euh, Jalen Hyatt, c'était plus euh, un joueur qui aurait dû sortir en deuxième ronde, euh, que les Giants ont clairement euh, fait un, un, un. ont pris la bonne décision de trade up. En troisième round pour aller chercher Jalen Hyatt.
1: Ben, moi, je crois que c'est peut-être un des, des plus gros vols de late round, en guillemets. Le troisième, c'est pas si tard, là, mais c'est. Euh,
2: mais quand même, c'est un value pick. Il
1: y a beaucoup de valeur à 73e avec mm. un gars comme, comme Jalen Hyatt. Puis, um. est-ce que Réapporté la semaine passée avec les, les, les passes deep de Daniel Jones, qui était précis. Euh... Ah oui,
2: Daniel Jones, il lance un beau. Il, même, j'ai réécouté le first round du draft 2019, euh, il y a deux semaines, qui euh, quand ils ont montré Daniel Jones, euh, une des choses qu'ils ont mentionné He can throw a beautiful deep ball. Ça, on le sait, Gas, on le sait, parce que Giants fans. Nous savons yep. <rire> Mon sixième choix, je suis allé avec. Euh, mais vous avez choisi Matthew Bergeron. Moi, j'ai pris un autre Canadien, euh, le safety de Illinois, Sidney Brown, nice. que, les Eagles, que les Eagles ont repêché en début de troisième ronde. Je l'avais en deuxième ronde. Euh, mon safety numéro un, son combine a été exceptionnel. Tous les joueurs de l'Université de Illinois ont super bien testé, ont connu une belle saison. Euh, il y a des experts qui parlent un petit peu que Sidney Brown aurait peut-être du Brian Dawkins en lui. Earth, 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 Earth. »« So, uh, I love my pick.
0: Ouais, Sidney Brown aussi, quand j'ai vu tes picks sortir tantôt de JC, j'ai fait Ah, ouais, mais j'aurais peut-être dû aller de ce bord-là. J'ai gardé Brian Branch, mais j'adore le pick de Sidney Brown.
2: J'ai hésité quand même, parce qu'originalement, mon, mon septième choix était mon sixième choix. Je voulais être fancy-chemanti. Je voulais prendre un gars du septième round comme mon <rire> septième choix. <rire> je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Mais je regardais à, à, à Dwayne McBride que les Vikings ont pris en septième round. Euh, je regardais beaucoup à Antoine Green que les Lions ont repêché en septième round. Vous allez dire, hein, qui? J'en dis pas plus, mais ça, c'est des secrets de fantasy, ça. <rire>
3: <rire> je, vais y, je vais y aller tout de suite avec mon choix de sixième ronde, moi. Euh, J.C. en a parlé tantôt, puis j'y étais avec un homer pick aussi. Euh, T'as vu, moi, en sixième ronde, j'étais avec euh, John Michael Schmitz, euh, le centre des Giants. Euh, J.C. en a parlé tantôt. Pour moi, John Michael Schmitz, c'était le centre numéro un euh, dans ce draft-là. C'était, comme J.C. a dit, un super safe pick. Il tombe dans un, un excellent spot avec les Giants. Euh, ça va être un starter. C'est un gars que... En fait, si, mettons, on aurait il y avait des marques qui le sortaient en première ronde avec les Giants, euh, puis personne n'aurait vraiment posé de questions dans le sens que c'était juste un pic intelligent à faire. Euh, le fait qu'ils ont été le chercher en deuxième ronde, c'est euh, vraiment un, un excellent value pour ce gars-là. C'est cadeau du ciel. Oui, ouais, c'est pour de vrai, les, les trois premières rondes des Giants, oh. euh, c'était assez incroyable. Là. Home run, out of ouais, the ballpark. Ouais, ouais, exactement. C'est un A plus dans, dans mon livre à moi. Là. Puis, euh, John Michael Schmidt, c'était. J'en avais parlé des two avec JC là, sur les zones, là. mais euh, John Michael Schmidt, excellent, excellent pick en deuxième ronde des Giants. Ça fait des années dans le
1: first round pick des Giants. Deontay Banks? Yeah, oui. Banks. Oui, c'est ça.
0: Que j'aurais probablement appris Les, les années pas... que vous que les Giants sont bien faits. L'année passée, c'était la même affaire. Kevin Thibodeau! We got Kevin Thibodeau! Oui, ah. oui, ils ont,
1: ex... ils
3: ont fait... Ex... Ils, ont... ils ont très bien fait. Très bien
2: fait. <rire> Joe Shane, il change la culture. Ça fait même oh, pas yeah. deux ans. Puis on voit déjà une méga différence...
3: Tu colossal. C'est le fun de voir ton équipe évoluer et finalement choisir des gars dans le front office euh, qui font vraiment la job et qui ont une, une vision plus moderne, si they're on making, veut, euh, du football. They're making the right moves. Ils prennent les bonnes décisions. Ils
2: sont capables de bien évaluer. Um, Joe Shane a repêché Deontay Banks pour faire plaisir à Wink Martindale. C'était son gars. Parce que Deontay Banks est peut-être le corner euh, qui a les meilleurs cover skills. Ses ball skills sont... Il va bloquer des passes, mais les interceptions, il y en a pas beaucoup. Mais ça va être difficile de lancer les ballons quand que Banks va être drape par-dessus un receveur. Puis tu vas avoir Tibbs et O'Drew Larry qui viennent dans la phase du QB. C'est un choix qui fit le système. Moi, j'aurais probablement pris Deontay-Banks comme quatrième choix, mais parce que personne n'a pris Nolan Smith. Comment Je vais prendre Nolan Smith en place de Deontay-Banks dans l'exercice. Mais Deontay-Banks aurait été un très bon choix aussi.
0: Est-ce que ça fait le tour pour sixième pick? Je pense que oui, on a tout donné nos sixièmes. On peut terminer. C'est là que ça fait la différence. Le septième pick, le last pick, Jesse vous voulez aller avec un gars de 7e ronde, je serais curieux de voir comment tu peux te récupérer de tout ça avec les années
2: à suivre. À ça a suivre. pris plus de temps. ça a Plus de patience avec un gars comme Antoine Green. ou euh, Le receveur que les Packers ont pris en, en dernière ronde, Grant Dubose de Charlotte, 6 pieds 3, ils ont fait la même affaire l'année passée avec Samari Toure, Do not sleep on these receivers, mais c'est des long, long shots. Mais dans cet exercice-là, je ne pouvais pas me permettre de faire ça. J'ai été avec Trenton Simpson, que j'avais en première ronde au niveau athlétique. Et le problème avec Trenton Simpson, c'est qu'il um, C'est un linebacker qui est plus fait pour jouer un 3-4 base defense. Ah, ben, regarde donc ça. Les Ravens jouent un système 3-4. <rire> comment que ce gars-là a droppé en troisième round. Ça aussi, c'est un cadeau du ciel pour les Ravens. Euh, eux qui, qui ont vu que Patrick Queen n'était pas capable de, de couper la moutarde, ils ont échangé leur choix de deuxième euh, pour aller chercher Roquan Smith. Euh, that was just genius. Puis là, boom, Trent Simpson qui va man l'intérieur avec Roquan Smith. <rire> Game over. problème, c'est que Lamar Jackson, c'est le QB. <rire>
0: T'es allé défensif, moi je suis allé à l'opposé, je suis allé à l'offensive encore, comme j'ai commencé avec euh, un offensive tackle, et c'est euh, Terry et JC justement qui me l'ont hypé, et euh, je suis content avec mon septième choix d'aller sélectionner des Bills de Buffalo, Osiris Torrance, et euh, une plume de 6 pieds 5, 330 livres euh, au moins, je pense, euh, au <rire> restaurants. Alors, il va faire des erreurs, c'est sûr. Il va perdre des points à ce niveau-là, mais euh, pour tout ce qu'il va apporter. Euh, il y a des gars, quand on les moquait, il avait déjà sorti première ronde dans les mocs à certains mocs. Euh, on aller les chercher, chercher ici en septième.
2: C'est un autre choix qui est safe. Puis tu parles des bills, je veux juste rajouter, on a pas... personne n'a choisi Dalton Kincaid, parce qu'on a plus été avec Nolan Smith, qui encore une fois, était le choix un peu plus logique. Mais Dalton Kincaid, j'ai lu... cette semaine. était mon deuxième choix, si <t 'en> ce pas Nolan Smith. J'ai lu cette semaine, puis... je... je ne serais pas surpris si ça l'arrive. Il y aura un buzz qui sort de Buffalo, que Ken Dorsey va utiliser Dalton Kincaid euh, comme un receveur. Ça, ça fait, fait plaisir.
0: Moi qui l'a repêché avec le douzième pick de la première ronde ouais, de Noir Dynasty contre
3: tu as fait un très très bon pick, puis yes ici, le, il vient de le dire. Euh, C'est un gars qui va être utilisé comme, euh, comme un inside slot receiver. Euh, C'est un gars qui est. Qui, même à
2: l'extérieur? Même à l'extérieur. Un peu, un peu, oui. un peu à la
3: Kyle Pitts. Un peu à la Kyle Pitts. Kyle Pitts, Travis euh, Kelsey. Contre, oui, par contre, euh, <rire> Kinkade qui se retrouve avec un excellent quarterback, avec une excellente offensive, euh, va réussir à attraper les ballons, va, va avoir un impact dès sa première année. Là. Très, très bon move avec euh, des Bills avec Kinkade. Je pense que, en fait, je pense qu'ils visait un des top receveurs, les receveurs qui sont sortis juste avant. Après ouais. ça, ils ont été avec la, leur prochain top receveur qui était Kinkade dans leur, dans leur livre à eux autres. Ce que j'ai lu aussi sur Twitter, c'est que les Bills existaient entre Kinkade ou
2: le slot receiver Josh Downs qui est un excellent receveur, mais Kinkade est plus grand euh, versus un, un genre de Cole Beasley qui est peut-être meilleur que Cole Exactement. Beasley. Exactement. C'est
3: pas, les... pas, pas un gros gamble, Kinkade. C'est pas mal assuré. Euh, S'il peut juste, euh, dans le fond, son, si son jeu peut juste se, se transformer en jeu de la NFL, c'est un gars qui va avoir énormément de succès avec les Bills. Genre de voir,
0: est-ce qu'on assiste à un différent breed, une nouvelle sorte de tight parce qu'on dit que les tight prennent du temps à se développer? Puis je retourne à mon tableau de 2012 à 2019. L'avant-dernière position euh, à marquer des points dans les first round picks, c'est les Titans. Et en, en bas bon dernier, c'est les centres. Puis ça, je ne suis pas surpris. <rire> ouais.
3: Donc, euh, septième, septième choix, Gas oui, gas. Oui, oui, septième choix. Euh, ben, J'ai été avec euh, le même choix que Max pour son, sa sixième ronde. J'ai été avec, encore une fois, un autre Homer pick pour moi, euh, Jalen Hyatt, Why Not. J'adore la comparaison de, de ce gars-là. Il y a beaucoup de comparaisons qui sortent en fait, qui, qui disent que, que le, le même style de jeu qu'un que, que, qu ancien Giants Killer de Sean Jackson. Euh, écoute, c'est un, un gars extrêmement rapide, c'est un gars qui peut tirer le jeu. Euh, on, on en a parlé la longue balle de, Dan, de Daniel Jones. Euh, fait c'est un gars qui, qui rend dans un, un offensive où que, euh, il y a quand même un chemin assez clair devant lui. Euh, ils ont été le chercher avec un, quand même un haut Draft Capital en troisième ronde. C'est un gars qui a glissé jusqu'à eux autres. Euh, je pense que c'est un home run pick des Giants. C'est un gars qui va être sur le terrain énormément dès sa première année. Euh, c'est un gars qui va avoir la chance aussi de performer. C'est un gars qui va avoir la chance de créer une chimie avec, euh, avec Daniel Jones. Euh, J'ai très, très hâte de voir ça.
2: Je ne sais pas si tu vas aimer ce que je veux dire comme comparable pour Jalen Hyatt, mais je vois un un MVS, mais meilleur. Ah, mais, mais,
3: mais meilleur. Non, non, il est meilleur. meilleur.
2: c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le, le même physique. C'est le même style de receveur, mais un attrape des ballons versus l'autre a des, des mains en briques.
3: Ouais, c'est exactement ça. Mais les deux, c'est des joueurs qui tirent le jeu. Mais Hyatt qui est vraiment plus smooth. Hayet qui a des mains. Ouais, mais MVS, il a don't même on the guy. He Il runs well. Il est capable de se séparer. C'est juste. Mais ses
2: mains sont Max, le Packer fan ici, il sait tout about MVS. Il y a quelqu'un qui va faire
3: si MVS n'est pas capable de performer avec Patrick Mahomes, il ne sera pas capable de performer avec Patrick
2: Mahomes. Non, mais ça, that's, that's we know that. <rire> mais juste, Jalen Hyatt, je trouve, il me fait penser à Marcus Valdez-Catlin, mais une version beaucoup meilleure. Il y a quelqu'un qui m'a fait
0: remarquer, je ne sais pas si j'en ai parlé lors du dernier podcast, mais quelqu'un la semaine passée m'a dit, euh, JC me fait penser à l'annonce qui passe à la télé, là, de... et c'est sick, et c'est tellement insane. Tu sais, il y a une annonce qui dit que la langue française est en train de disparaître.
1: <rire> ah oui, l'annonce du gouvernement. Hey, mais même moi, pour elle, c'est
0: difficile des fois parce qu'il y a beaucoup de contenu qui est en anglais. C'est pour ça qu'on se force aussi, on veut que le contenu soit ouais. en français le plus possible. Mais des fois, ouais, sais, notre cerveau est, est juste et, tellement...
1: Est programmé, programmé en anglais. Moi, avec, ce terminé, en fait, avec ce qu'on en avec ce qu'on lit... Ouais. Cette année, moi, ça a tellement été difficile à la radio, là, quand je parlais de football ou de hockey, de ne pas dire des termes. T'sais, je parlais du NFL Draft dans un euh, dans un, justement un repêchage, euh, dans un podcast, puis c'était tellement difficile de dire un demi-défensif, un demi-sûreté oh. euh, demi pour un safety. Oh. Oh. J'avais mal au cœur parce que j'ai <rire> joué au football, puis c'était tous des termes anglais, mais euh, on réussit, on réussit.
2: Les, les positions, ouais. pour moi, il faut que ça sonne. Mais oui, j'ai n'importe un point. Là. Les une 5 les 5, il faut, faut que je coupe un petit peu euh, là-dessus. <rire> non, mais les, <rire> je pense des talons, ça me verrait, je, je pourrais le faire. Moi,
0: à place de faire ça, on dirait que je bégaye ou je repense à mes affaires, fait que c'est pas nécessairement mieux. Il est incroyable! Fait... Oui, le gars est incroyable. But you know, he runs so well with the ball, and then when he catches the pass, puis là dis OK, ramenez-le, ramenez-le. <rire> Max termine ça avec un excellent choix. Fantasy. Euh, je ne sais pas si ça ouais. va être aussi bon pour le pool qu'on fait. Je me le suis fait sniper en Dynasty. Je pensais qu'à 1 6 il serait là. Il est sorti 1.04. Devin A. Chain, running back des Miami Dolphins.
1: Oui, bien, vous le savez, je suis un gars euh, fantasy-wise. Puis, euh, j'ai vraiment décidé d'y aller dans mes deux dernières rondes avec des gars que j'aimais. Puis, Devin A. Chain, euh, quand j'ai écouté le podcast Combine, c'est un gars que je trouvais qu'il ressortait beaucoup quand que Terry et JC parlaient de lui. Puis, ben, quand j'ai vu qu'il avait été repêché par Miami, j'ai adoré euh, Sincèrement, c'est un gars tellement rapide, il va prendre la place de Mustard et puis de Cedric Wilson dans les deux prochaines années. Il va mm -hmm. faire... Il est tellement rapide euh, dans une attaque explosive. Devon A-Chain va être vraiment là, un facteur, un X-factor euh, pour cette équipe-là.
0: I like it. Les gars, voulez-vous euh, passer à travers votre équipe rapidement pour qu'on se laisse un petit 5 minutes pour notre, euh, notre segment Dynasty qu'on a dit qu'on se ferait euh, je vais récapituler mes choix. Donc, un à 7 je suis allé avec Will Anderson, Jalen Carter, je suis allé avec Christian Gonzalez, Nolan Smith, Matthew Bergeron, Brian Branch, euh, même si le choix de JC était quand même alléchant avec Sidney Brown et Osiris Torrens pour compléter mon premier repêchage Premier Scouting League.
3: Je vais y aller avec mon lineup. Uh, encore une fois, je suis 1 à 7. Uh, Bijan Robinson, Tyree Wilson, Christian Gonzalez, Nolan Smith, Jonathan Mingo, John Michael Schmitz et puis Jalen Hyatt, mes deux derniers picks qui étaient des, des homer picks avec, uh, avec les Giants.
0: Perfect. Max Bigas, vous êtes rejoint côté receveur. Max, parle nous ça du début.
1: Oui, Will Anderson, Bijan Robinson, Christian Gonzalez, Nolan Smith, Jonathan Mingo, Jalen Hyatt et Devon Hitching.
0: Et le master, JC, il est avec les number one picks, les, les, les choix qui vont propulser JC au top du classement des Deep Stars de Salon. Vas-y, mon gars.
2: Qui a pris aucun wide receiver et aucun running back. Ça fait un peu de la. Ça me pince, ça fait de la peine, ça me, sérieusement. Surtout running tôt. back. Running back est. Même. Ouais. même chose, pas de wide, pas de tight end. Pas de running back. Si, pas arrière, pas arrière. Non, non, mais si j'avais un choix à faire, ça allait être Bryce, mais je n'ai pas assez confiance aux autres corps arrière. Euh, Puis CJ Stroud, c'est dû au fait qu'il a été choisi deuxième overall. J'aime mieux le Edge rusher. Ça euh, fait ce n'est pas un exercice fantasy, c'est un exercice draft, scout, euh, directeur gérant. Alors mes choix, Tyree Wilson, Edge, Darnell Wright, euh, Offensive Tackle, Christian Gonzalez, corner, Nolan Smith, um, edge slash linebacker, John Michael Schmitz, mon cinquième choix, un centre, Sidney Brown, mon sixième choix, un safety et mon septième choix, uh, je retourne à la position de linebacker, uh, Trenton Simpson. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice-là? I love it. C'est difficile.
1: difficile, mais j'ai vraiment aimé ça
3: c'est différent comme euh, on sort un petit peu du fantasy mais ça reste un draft ça reste choisir des joueurs ça reste le fun même.
0: si ça vous tente de
3: participer avec nous le lien est dans la description
0: du podcast et avec le code promo TFPLL23 vous entrez gratuitement et on compare nos picks cette année la saison d'après il est temps aussi longtemps qu'on voudra le faire ça va être le fun dans cinq ans les boys j'espère qu'on va pouvoir revenir en arrière regarder le premier draft qu'on avait fait et voir comment notre stratégie c'est peaufiné au fil des années. On prend une petite pause si vous le voulez bien. On a dit qu'on se réserve 25 minutes à la fin. On a une petite histoire d'Amnesty à compter. Ça vous va? We'll be back. On prend le moment pour un shout-out spécial à nos amis Prélude Football, un podcast où deux entraîneurs de football au secondaire reçoivent diverses personnalités touchant de près ou de loin le football québécois. Tapez Prélude Football, le podcast, dans YouTube. Et Prélude Football, c'est aussi un camp de football en collaboration avec École Entre les Lignes pour footballeurs évoluant au secondaire. Prélude Football offre aussi des cliniques d'entraîneurs à tous les coachs intéressés à entendre des coachs de différents niveaux. Pour les joindre, PréludeFootball.com. Et Prélude, on vous attend pour une troisième année consécutive au Fantasy des podcasters trop fort pour la Ligue. Et on est en période, pour certains, de repêchage « Dynasty ». Fantasy Football, il y en a qui voudraient attendre, il y en a qui veulent attendre jusqu'au mois d'août, il y en a qui auraient voulu que ce soit le, le lendemain du draft. Et euh, moi, je suis commissaire de League Fantasy depuis des années. Max, est-ce que c'est ta première année en tant que commissaire? Oui. Et comment tu décrirais les gens?
1: <rire> de, de grands bébés.
2: <rire>
0: on, on dit ça respectueusement, on va faire des gags, il y a des gars, des, des gars qui sont dans nos leagues c'est nos chums, où il y a des gens qu'on appelle ah oui. à, à travailler. le fantasy, mais il y en a qui ça n'a pas de bon sens. À chaque fois que tu dis hey, « on va faire ça de même », tu sais que ça va être le même gars qui va lever la main. « Ouais, ben non, mais non, moi ça va être le même gars, de même, de même,
2: de même, de même.
1: <rire> Mais c'est ça, il va toujours avoir des gens en désaccord, peu importe le repêchage, peu importe la façon que tu vas le faire. Fait que... Moi, ce que j'ai trouvé pour ne pas prendre de décision, pour ne pas être méchant avec personne, c'est que je vous le fais voter. <rire> le meilleur, le vote gagne, le vote décide de tout. Il ah, faut que tu
0: mettes tes culottes, mon gars, tu es le commissaire. Là, tu ne veux pas tout laisser, tout laisser au vote. Ah, mais, mais ouais. quand ça ne
1: fait vraiment pas mon affaire, Mais je préfère que les gens soient contents puis qu'ils restent. Puis... Oui, mais il y a certaines choses
2: que faut que tu comprennes quand tu es en mode Dynasty, un repêchage ne peut pas être Snake, c'est orthodoxe. Ça, c'est number one.
1: Ah, mais ça, je te l'ai dit, j'allais
2: changer. Oui. Puis, okay. je suis de ceux qui croient qu'en Dynasty, c'est beaucoup plus euh, amusant, J'ai je n'ai pas utilisé le mot fun, <rire> c'est plus amusant quand que notre euh, roster bench est profond Puis le, le, le système euh, des waivers n'a euh, pas une importance. Et moi, j'aime mieux, mieux repêcher que… Euh, en redraft, oui, je peux comprendre les waivers, mais en dynasty, faut il faut qu'il y ait des noms, mais il faut que ce soit vraiment euh, des gars qui sont en train de se battre pour un poste ou un gars qui, dans l'année prochaine ou dans deux ans, euh, va se tailler une place euh, régulière avec euh, son club. Oui, puis… Pis... Moi, ce que je trippe, là, c'est que puis, t'sais, je sens
0: beaucoup trop de fantasy, mais chaque fantasy que je fais a des règles différentes, a des settings différents. Je suis dans un Dynasty qui n'a pas de Taxi Squad. Un qui en a, le Taxi, le taxi Squad, c'est un peu un, un bar prolongé. C'est des recrues ou des gars de, de, qui ont un an d'expérience que tu peux garder stachés, qui ne comptent pas sur ton roster. Mais si tu les rappelles, ben là tu vas les faire jouer ou les libérer. Des joueurs défensifs, j'étais des, dans une ligue où je me suis dit qu'il faut, faut changer le pointage. Des joueurs défensifs, Caroline ça, ça scoreait beaucoup trop de points. fait que C'est un ajustement, mais tu sais on l'a vu dans une ligue où qu'on a dit « bon, on repêche la semaine prochaine, puis il y en a un qui veut repêcher », non, rien qu'au mois d'août. En, en redraft, c'est comprenable. Parce que si un joueur c'est une grosse blessure, euh, une, euh, premièrement, le calendrier fantasy est plus court que le calendrier de la NFL. Mais comme tu disais tantôt, Max, à quoi s'en parlait, un gars comme Bijan Robinson subit une grosse blessure. Je ne sais pas à quel point il risque de peut-être dropper quand même, mais si tu repêches maintenant, tu peux mieux organiser ton équipe. Tu peux tout de suite commencer à faire des trades. Et quand le camp d'entraînement viendra, bien, tu dropperas des gars, tu iras en chercher d'autres. Mais moi, je pense que dès que le draft est fini, au niveau de Dynasty, je suis prêt à faire mon rookie draft.
1: C'est ça. Puis je crois qu'après le camp d'entraînement, de justement repêcher... Je... C'est un peu plate de comme, tout savoir à l'avance. C'est le fun de prendre des, des. Ce qui est le fun avec le fantasy, c'est l'incertitude. L'incertitude. L'an passé, je pense à JC qui, qui est allé chercher euh, Gabe Davis. Il n'y avait pas la certitude qu'il allait se taper une saison de mille verges, mais il l'a pris. C'est l'incertitude. C'est ça qui est beau en fantasy. D'attendre au camp d'entraînement puis de savoir que si on avait tous, tous attendu l'an passé au camp d'entraînement, on aurait tous pris Tyler Algier beaucoup plus tôt que euh, prévu parce qu'on se dit « Hey, Tyler Jill va avoir le, euh, le, le champ arrière des Falcons ». Finalement, c'est pas ça qui est arrivé, mais quand même, il y a tellement de pourparlers, puis on s'en rappelle des rumeurs de l'an passé. Donc, moi, c'est vraiment ce que je, ça enlève vraiment beaucoup de plaisir, je trouve.
0: Dans une autre ligue avec laquelle je joue avec Gas, euh, moi, ce que je conseille souvent dans les repêchages, c'est de faire des slow drafts. C'est ah, rendre de plus en plus difficile trouver 12 gars euh, disponible le même soir, à moins que vous êtes tous sur le même shift, à la même job, vous va à même heure, vous couchez à la même heure. Là. mais Sinon, c'est difficile d'avoir 12 gars disponibles quand tu sors des dates pour s'asseoir pour faire un repêchage de 2-3 heures. fait que C'est un slow draft. Nous, on a mis comme 12 heures de délai en se disant qu'on a mieux à mettre trop que pas assez. Euh, Semble-t-il qu'il y a des gars que ça leur prend vraiment leurs leur 12 heures faire le choix et gas en, en guise de protestation, a décidé de prendre un 12 heures au complet pour faire son, 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 son pic. Parce que tu as, as fait des offres pour faire des, des échanges de pics. Tu allais chercher des choix de quatrième. Il y en a qui dormaient au gaz.
3: Fait que de grâce, si vous êtes dans une ligue Dynasty,
0: euh, suivez, suivez la game. C'est
3: important, c'est tellement important. C'est pratiquement plus important que dans une ligue de redraft. Souvent, tu vas avoir plus de moves en dynasty euh, ouais. qu'en redraft. Que c'est important même, que, que les, les, les joueurs soient actifs. Puis, puis oui, en, en guise de protestation, j'ai pris en fait j'ai pris 11 h 43 minutes à faire mon pick. Euh, où ce que j'ai été chercher Michael Wilson de, de l'Arizona? Toi, tu es euh, un petit casseur parce que
0: moi, je t'ai dit, hey, j'essaie de faire un trade pour aller chercher tel gars, tel gars, ça se voit moi aussi, le gars ne nous répondait pas. Et toi, Sneaky, tu es allé trader avec quelqu'un d'autre, tu es allé ramasser. Oui. Tu aurais pu m'en laisser un. Tu es allé chercher les deux gars que j'avais dit que je voulais, tu aurais pu m'en laisser un. Oui. Euh, OK, No
3: mercy, no mercy mon gars. No, no Merci. mercy pour un gars qui, qui m'a snipe euh, euh, Roshan Johnson euh, oui. juste avant mon pick en faisant un trade. Quand, euh, quand c'est moi et Terry qui, qui Écoute, je prends, je prends le blâme un peu parce que je te l'ai vendu, euh, Roshan Johnson. Euh, tu n'étais pas si high que ça sur lui. Finalement, euh, je pense que écoute. Je ne me sais pas c'est quel pick exactement. Euh, mais tu m'as snipe. Euh, tu m'as snipe Roshan jet direct dans la face. Oui. Fait que je me souhaite un, un plaisir de prendre, euh, de prendre Sean Tucker. Et michael Wilson. Uh, je vais revenir à, à la défense de, de
2: shane là-dessus parce que le jour du repêchage il m'a envoyé un petit message sur messenger quand que roshan johnson venait de se faire repêcher par les bears boop, je check le message je suis comme ouais bro roshan johnson avec les bears i'm like okay shane likes roshan johnson <laughs>
0: <rire> ouais c'est ça mais j'avais quand même allé sur le la landing spot c'est toi JC qui m'a fait voir que gars, à Chicago il n'y a rien de fait encore même s'il y a Foreman qu'il y a Herbert et plus je regarde plus je lis plus je m'informe uh, Roshan Johnson Semble être vraiment dans les plans euh, futurs à long terme, solides et avoir un gros rôle ouais, dans, dans, ce deux temps, ans,
3: dans deux ans dans ans d'Aster. C'est le gars avec qui, ouais. qui j'ai le plus hésité euh, dans l'exercice qu'on vient de faire. Euh, j'ai pris ja, ja, Jillian Hyatt en, en septième ronde, euh, mais c'est euh, Roshan Johnson qui était mon choix original euh, pour l'exercice qu'on vient de faire, en fait. Là, je pense qu'il y a un, un path assez, assez clair devant lui, là, un chemin assez clair devant lui, avec euh, Foreman, qui est juste sur un contrat d'un an. Euh, Kelly Herbert, qui est... Euh, à sa qui, troisième qui, qui... année, là? Exactement. Il est à sa troisième année. Euh, lui a, il lui reste deux saisons. Oui, c'est un gars qui a bien fait. Ouais. Euh, qui avait fait quand même dans l'absence la, de Montgomery, quand Montgomery était blessé. Euh, par contre, rien d'extraordinaire de, rien non plus. Euh, fait que Roshan Johnson, qui tombe dans un bon landing spot, puis c'est un gars qui pourrait... Va, qui pourrait en fait, je le vois plus l'année prochaine comme voir un gros step, là, comme prendre un gros step, mais euh, c'est un, un gars qui en dynasty ouais. qui est extrêmement bizarre. Là. Quel running back avait fait des choses extraordinaires avec les, les
2: Bears l'année passée? Pour, pour, exactement. Pour, pour, exactement. Dans, euh, moi, je trouve quand même, il y a, Herbert, il, y a, il y a montré des, des flashs euh, très intriguants, mais il se blesse. Donc, euh, comme n'importe quel running back, mais I need, je, dois, je dois avoir plus de... de Consistency, oui, j'ai le savoir de Constance. Merci de la part de Khalil Herbert, puis euh, de rester sur le terrain et non, ses sidelines. Oh, c'est cons ouais, consistency,
0: de... le mot francophone. Oh, okay.
3: Ce <rire> que j'aimais aussi de, de, de Johnson, c'est que c'est un gars qui peut jouer le inside et outside zone très bien. Euh, fait avec les Bears, euh, j'ai l'impression que ça va, ça va bien fonctionner avec euh, une équipe qui, qui joue beaucoup de, de zones.
0: Messieurs, je tenais absolument à ce qu'on fasse cet exercice-là. Je tiens à remercier Félix Perrault. Je pense qu'on sait mieux que n'importe qui, bien mieux que... On, on sait, comme beaucoup de personnes, qu'est-ce que ça prend partir un projet, l'effort que ça prend, le temps que ça prend, l'investissement que ça prend. Et euh, on t'encourage, Félix, avec ce projet-là et de Premier Scouting League. Il n'y a pas juste de la NFL, il faut le dire. Il y a du euh, baseball, il y a de la NHL. Donc, si vous aimez cet exercice-là, dans d'autres sports aussi, c'est disponible sur le site, je répète, que le lien est disponible dans la description du podcast. Et à partir de maintenant, les conseils Fantasy, les suivis Fantasy, quand le Training Camp va embarquer toutes les nouvelles, on va être sur la balle pour vous tenir au courant. Il y a aussi le Discord, trop fort pour la Ligue, qui est sur le point de faire un launch officiel où est-ce qu'il va y avoir statistiques, nouvelles discussions. On veut que ça soit un endroit vraiment où est-ce qu'on peut tout mettre ensemble. Parce que des fois, Facebook, Instagram, plusieurs plateformes, ça fait qu'on doit chercher un petit peu avec le Discord, on espère tout colliger l'information au même endroit. Et avec le mot de la fin, je vais l'exer laisser... hum, Je faut toujours chercher un choix, c'est difficile. C'est celui avec les plus belles lunettes. À soir, je vais aller avec Max.
1: Euh, ben, merci, Charles, parce que j'avais un, un mot à glisser. Euh, écoute, on est en collaboration euh, avec Dylan pour le camp le 10 juin, Québec en deux map. Et là, ça prend vraiment, vraiment de, de grosses proportions. Là. Euh, sincèrement, on est tellement content, puis je veux qu'il y ait le plus de monde possible le 10 juin. Ce serait vraiment euh, fantastique. On veut que les jeunes aient du fun à Québec. Et puis, je vais vous faire une énumération des coachs pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi. On a Kevin Mittal qui va être là, euh, Kalanga Muganda, euh, Eamon Sissi, euh, Sissé, euh, Jean-Antoine euh, Dean Rio. Après ça, on a Adrien Gay comme corps arrière. Après ça, on a euh, Shakespeare Lewis qui a joué avec Dylan à Clearwater. On a Marc-Antoine Varin, qui est un linebacker qui a joué avec le Rouge et Iragi Muganda. Euh, et aujourd'hui, on a sorti Xavier Gaillardès qui est présentement euh, en NCA, euh, Comme Dylan, donc c'est vraiment toute une lignée de coachs qui va vraiment être plaisant à, à voir. Puis si vous voulez les voir, puis voir aussi euh, vos jeunes. Puis, by the way, le, le, le camp est complet. On a 100 jeunes déjà, plus de 100 jeunes, 100, 105 jeunes d'inscrits. Euh, on est vraiment extrêmement content de, de, de ça. Donc, euh, je voulais juste faire un petit message pour ça. Si donc, le 10 juste...
2: juin, on monte à Lévis, c'est ça? Le 10. Si je peux juste ajouter vite, vite, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Dylan, parce que tu pas. <rire> tu as juste dit ton nom de même. Oui. Euh, dis ton nom complet. Parle-nous de, de lui. C'est qui, lui?
1: Ben Dylan GT, c'est un receveur qui joue dans la NCA et puis qui joue avec Wofford College euh, en Caroline du Sud. Et puis, euh, écoute, il y a des grandes aspirations, grosse saison l'an passé comme recrue. Puis là, euh, ça s'enligne bien pour Ned Dylan puisqu'il va être premier receveur cette année. Donc, euh, on va l'encourager durant toute sa saison.
0: On a suivi ses stats. On a mis des highlights aussi de Dylan l'année passée. On l'encourage, on est derrière lui. Et merci à toi, Max, d'être un ambassadeur vraiment de Trop fort pour la Ligue pour ce projet-là. C'est toi et Dylan qui avaient été les masterminds derrière ça. Merci à tous les partenaires et collaborateurs. C'est nice de voir des projets de football prendre vie comme ça. On me surnomme Sharp et pour Gas, pour JC et pour Max, on vous souhaite une bonne soirée. Et merci de suivre Trop fort pour la Ligue pour tout ce qui est fantasy football. Merci à nouveau à nos commanditaires cette saison. Le catalogue 2023-2024 des vêtements Hugo Strong est disponible à télécharger au hugo-strong.com. Et si vous prévoyez un voyage sportif cette saison, faites comme nous, organisez-le avec Voyage MB. Rendez-vous sur leur page Facebook ou sur voyagesportifs.com pour découvrir leur forfait.
3: Foc
2: avec des et dans les trous, pour la ligue, pour la t'es rencontré des vrais pirates, pour la ligue, on est pour la ligue, ça finit mal, c'est tout, c'est tout, c'est c'est